0: Esta semana, Imposto sobre Consumos Específicos. A aplicação do imposto às viaturas novas e seminovas, tal como inscrito no Orçamento de Estado, lançou a polémica. Explicamos o que está em causa, ouvimos os argumentos de governo e empresários. Dia Mundial da Luta contra o Cancro, o cancro no aparelho digestivo, entrevistamos a gastroenterologista Paula Brito, maioria absoluta do Partido Socialista em Portugal, e um Parlamento com novo equilíbrio de forças. A análise do politólogo José Adelino Maltês. Jogos Olímpicos em Pequim: a geopolítica dos Jogos, com Teresa Nogueira, da Amnistia Internacional. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. O Imposto sobre Consumo Especial, aplicado a viaturas novas e com até 4 anos, tal como previsto no Orçamento de Estado para este ano, gerou descontentamento no setor automóvel. Perante a contestação, o Governo decidiu regulamentar a lei e isentou de imposto os processos de importação, iniciados até 31 de dezembro do ano passado. A exceção agrada aos operadores que insistem que o imposto é penalizador para as empresas. O Fredson Rocha faz aqui
1: o filme dos acontecimentos. As viaturas importadas com até quatro anos movidas a combustíveis fósseis estão desde 1 de janeiro sujeitas ao imposto de consumo especial, o que cresce 200 contos ao custo de desalfandegamento. A medida que já está em vigor consta do orçamento do Estado para este ano e não se aplica, entre outras situações, a importação de viaturas de transporte de passageiros, como táxis ou autocarros. O governo explica que a aplicação do imposto sobre o consumo especial visa incrementar a importação de viaturas elétricas que estão isentas de impostos. O ministro das Finanças, Julavo Correia, também diz que o alargamento do imposto às viaturas novas e seminovas é a solução encontrada perante a situação que o país atravessa.
2: Sempre que há agravamento de impostos, as pessoas viajam, não é? mas nós estamos abertos para dialogar com o setor privado e ver as suas perspectivas e encontrarmos sempre melhores soluções. É óbvio que em face da redução das receitas num contexto da pandemia, Uh, em face da necessidade de nós termos um quadro orçamental equilibrado uh, para evitar o aumento galopante do endividamento público, temos de mobilizar mais recursos endórios. Mobilizar mais recursos endórios significa mobilizar mais receitas através dos impostos, não é? E nós tivemos de fazer uma reengenharia no quadro da discussão do orçamento do Estado em sede parlamentar e chegamos à conclusão que eventualmente ali podíamos ter uma fonte em termos de aumento de receitas, mas também uh, um alinhamento em relação as políticas do Governo no que tange à mobilidade elétrica. É óbvio que estamos atentos às preocupações dos, dos importadores, das concessionárias, já eh, estamos em contacto, em reuniões, para encontrarmos aqui as soluções que possam, digamos, mitigar aquilo que são uh, os desafios com os quais, nesse momento, essas empresas possam estar a ser confrontadas.
1: Sobre as queixas de não socialização do imposto, a tutela explica que o diálogo está a ser feito agora.
2: Não, a medida, como se sabe, essa medida foi, foi discutida no quadro do debate sobre o orçamento do Estado em sede do Parlamento, em função das propostas iniciais que tinham sido amassadas e tivemos que recompor o equilíbrio orçamental e, portanto, foi aprovada esta medida eh, neste contexto. Portanto, não foi um contexto habitual eh, que nós tínhamos eh, montado em anos anteriores, Uh, de debates uh, antes do orçamento, com propostas e medidas, Portanto, este, este ano 2021 foi um ano, o final foi um ano atípico, e, portanto, estamos agora a procurar essa linha de, de diálogo com as câmaras de comércio, com as empresas. A decisão faz parte de uma série de medidas
1: fiscais inscritas em sede do Orçamento do Estado. As câmaras de comércio consideram que o ICE afeta os importadores dos automóveis e a verdade é que, após várias semanas de contestação, o governo anunciou uma exceção à regra. O secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, explica que os processos de importação que estão em registro de entreposto aruaneiro e as encomendas realizadas até 31 de dezembro não estão sujeitas ao imposto sobre o consumo especial. Por exemplo,
0: portanto, fez uma encomenda, ou está em produção portanto, na fábrica, ou está em processo de, de embarque nos navios, mas ainda não chegou aqui ao porto. Portanto, são encomendas que, entretanto, consegues provar que o processo de facto iniciou-se até 31 de dezembro. Também temos uma outra situação das vendas contratualizadas, isto é, um operador vendeu a um cliente uma viatura e ele tem prova de, através do contrato ou de um adiantamento que fez a concessionária e que se iniciou em 2022. Entretanto, a tramitação aduaneira dar-se agora desculpa, em 2021, né? dizia a tramitação aduaneira dar-se agora em 2022, também não estará passível. Do, desta incidência
1: do, do, do imposto. As importadoras de viaturas contactadas pela nossa reportagem consideram que a medida vai suavizar a situação, mas não resolve o problema. Na cidade da Praia, Rui Teixeira, proprietário da Multimarcas Auto, diz que a medida é de louvar porque iria prejudicar negócios já feitos.
3: É, ouvi que, que vão isentar a é o imposto de negócios já fechados antes de, do final do ano, não é? ou do início de 2022, e para as viaturas em trânsito também, viaturas que estão no mar, ok? Também temos a situação, penso que vão isentar as viaturas que já estão nos entrepostos, ou seja, e, e também no posto, no, no Porto Marítimo lá em baixo, é de louvar essa, esse reconhecimento do Governo em ver que, que ia prejudicar gravemente os negócios já feitos, não é? Nesse sentido, acho que é de louvar o governo.
1: Na Bavaro Motors, Veríssimo Pinto, responsável pós-venda da empresa, não vislumbra grandes alterações.
4: Eu não vejo grandes alterações ao que foi feito. Para a empresa que tem contratos assinados e que tem encomendas, está, está bem. Agora, há uma medida aí que diz que se a empresa terá importado 100 viaturas em 2021, que também terá igual proporção de isenção das viaturas novas. Imagina o nosso caso que não conseguimos o financiamento no ano passado. Como é que vamos fazer? Vamos ficar prejudicados em relação a uma empresa que conseguiu financiamento lá fora, que tem mais capacidade, que tem mais meio do que nós. Portanto, a medida não é correta. E essa
1: alteração não é uma proposta nova do governo. É uma medida que decorre da própria lei. Em São Vicente, Manuel Pinheiro, gerente da Atlanticar, entende que isentar as importações de viaturas iniciadas em 2021 do Imposto sobre o Consumo Especial vai ajudar as importadoras porque já não seria possível passar o valor ao cliente.
5: Sem dúvida, sem dúvida que vai minimizar e vai ajudar, porque quando você fez uma importação no, no, que, que ainda os carros não chegaram, já você tinha, normalmente já você tem né, ideia dos preços dos clientes, já, já passou o preço aos clientes, vai ser difícil, iria ser difícil você repassar o valor em cima. Pelo menos isso até 31 vai lá. Mas depois vai ser complicado, vai ser muito difícil.
1: Ainda Mendelo, Fortunato Aburraia, da DIRC Importação e Comércio Geral, diz que a decisão do Executivo ameniza o problema.
6: Ele que amenizar aquela situação. Agora, nem que nós encontremos, por exemplo, imposto de consumo. Agora, ele devia ser relativo a cada taxa que me a pagar para direito. Porque imposto de consumo não pagaram, mercadoria de alimentos, pagar imposto de consumo, tudo enquanto pagar imposto de consumo. Agora, a Neve pô, imposto de consumo na viatura, pelo menos, em que é o pardócio, está para que como é, de, de, daquela última folha de Boletim Oficial. Um caderno, tudo, porque um tem Boletim Oficial, tudo. Mas, de qualquer maneira, até analisar bastante a situação.
1: No orçamento do Estado de 2022, o governo prevê arrecadar, com o Imposto sobre o Consumo Especial, mais de 2.477 milhões de escudos. Para as vendas feitas a partir de 1 de janeiro, o impacto do imposto é garantido. Os importadores de automóveis já começaram a sentir o impacto do Imposto sobre o Consumo Especial, que acresce 200 mil escudos ao custo de desalfandegamento das viaturas até 4 anos. Rui Teixeira, proprietário da Multimarcas Auto, diz que, perante a situação atual, prefere esperar por uma decisão definitiva, razão pela qual não está a dar preços aos clientes. Mas é prematório ao dizer que, se a medida se mantiver, o valor será inteiramente passado ao cliente final. No futuro, pensa em investir na importação de carros elétricos.
3: Sim, neste momento não estamos a dar orçamentos nem preços, estamos a dar aos nossos clientes porque não sabemos qual é a medida que vai ficar definitiva. No entanto, estamos a aguardar, penso que nos próximos dias será definido, para que a gente possa comunicar aos nossos clientes qual foi a decisão. Esses 200 contos pesam de forma igual numa viatura de 1.500 contos, vamos imaginar, pesam muito mais do que numa viatura de 7, 7.000 contos, não é? e que valam a uma margem muito maior num carro mais pequeno. E isso às vezes, isso às vezes pode... Isso às vezes Pode, não, e, e faz com que algumas famílias ou, ou, ou alguém, alguns clientes percam capacidade na taxa de esforço junto dos bancos.
0: Esse valor será inteiramente passado ao cliente final?
3: Sim, claro, esse valor é passado inteiramente ao cliente final, porque nós vamos ter que, vamos ter que aumentar no preço das viaturas. No entanto, eu percebo que haja um interesse em em passar para as viaturas ou, ou, ou fomentar o interesse e as vendas de, das viaturas elétricas. Eu sou um, um grande defensor da transição para a mobilidade elétrica, uh, vejo isso com muito bons olhos, estou muito interessado na mobilidade elétrica, isso é importante dizer, porque viaturas... Uh, elétricas são bastante mais económicas, apesar do, do preço um bocadinho elevado do, da eletricidade em Cabo Verde.
1: O empresário não tem dúvidas de que o imposto sobre o consumo especial é bastante penalizador e acredita que o mesmo pode beneficiar o mercado informal.
3: Relativamente a, a, a esse imposto extra que surgiu agora, é bastante penalizador, é bastante penalizador para as empresas importadoras de viaturas novas, uma vez que Existem muitas viaturas a entrar em Cabo Verde, não só usadas, mas em, em estado lamentável, estado que são viaturas em que outros, em que outros países são para abate eh, e entram aqui a preços extremamente reduzidos. Depois são reparadas, não são colocados airbags, não são colocados eh, os sistemas de segurança de, de, dos pretensores dos cintos, e isso faz com que o carro fique extremamente barato. Com esta imposição, ou com este surgimento deste imposto, isso iria agravar bastante. Eu também ouvi já que o Governo, pronto, o Governo tem estado a falar com, com os operadores e também sei que já houve aceitação deles em retirar esse imposto, mas parece-me que só para viaturas já importadas desde o ano passado, o que quer dizer que o imposto vai continuar durante 2022, isso poderá vir a, a, a trazer benefícios a esse mercado informal que existe e acaba por, por danificar o, o nosso negócio.
1: A Bavaro Motors não concorda com a justificação de que o imposto é um estímulo à importação de viaturas elétricas. Veríssimo Pinto acredita que o futuro passa por viaturas movidas a hidrogênio.
4: Foi uma medida que não foi tomada em boa altura. O objetivo ou propósito também Creio que não é oportuno, porque o objetivo segundo as explicações que tivemos é para uh, promover os carros elétricos, só que há ah, um grande investimento a ser feito nos carregadores e na energia, energia limpa, porque não faz de todo sentido importarmos combustíveis para produzirmos eletricidade e para carregarmos os carros elétricos. Só para ter ideia, para 300 carros elétricos são necessários, uh, para, com 75 kW, são necessários 22,5 MW, Portanto, são um investimento quase idêntico ao central de Palmares, o que nesta fase é incomportável. Sabe, vivemos momentos difíceis, é claro, que há toda uma pressão orçamental, mas achamos que nesta fase, portanto, esta medida devia ou podia ser evitada. Eu creio que devemos promover, sim, carros elétricos, mas também devemos promover vi viaturas movidas a hidrogênio, que eu acredito que seja, que seja o futuro. Sou da opinião, quando devido ao respeito pela opinião contrária, que este imposto devia ser totalmente uh,
1: extinto uh, nesta fase. Veríssimo fez as contas e classifica 200 contos como um custo absurdo. Afeta sempre, até porque esse valor
4: afeta também a própria empresa, porque temos que pagar esse valor a quanto da entrada do armazém afiançado. Imagine, nós neste caso, que depois de longo tempo de negociação com a banca, conseguimos um financiamento para 110 viaturas. Imagina agora pagar 200 contos para 110 viaturas, estamos a falar de quase 20 mil contos, sem que tenhamos faturado absolutamente nada. Portanto, a quando na entrada do armazém afiançado, após a vinda dos carros, sem faturar e sem vender os carros, temos que pagar 22 mil contos no mercado e no país onde que vivemos. Portanto, é um absurdo.
1: Em São Vicente, a que Importação e Comércio Geral já tinha as contas feitas para o processo de desalfandegamento de viaturas que chegaram no início deste ano ao país.
6: Não fazer todo o esforço para trás fora, porque não cadáveram contar com aqueles despesa. Inclusive não tinha dinheiro para que quatro corram. Agora não terá três e lá um Porque que três correm pagar 217 contas ou qualquer coisa assim Agora fica aquele outro lá. A maneira é que foi, ele foi duro. E eles continuam a ser duros, porque eles vêm criando um problema né? na, na venda e Porque quem que quem tem que comprar, por exemplo, um carro mais aquele que eu fiz lá dentro, que ele ensinou, está vendendo para milha, seiscentos e conto, mais IVA. Agora não, Nós temos tem dois, que não, é dois que bem, mas não tem um, aquele é outro está lá, esse Chevrolet é Trex. esperava esperava se tinha alguma solução, porque não era bom aguentar aquela coisa lá. Eu fiz, inclusive, mas na piscadinha na América, que eu tive que lá, aquele ele é dono de empresa. Ele manda a marca para poder tirar aquele outro carro.
1: Fortunato Aburraia não é contra o imposto sobre o consumo especial, mas defende que deveria ser aplicado em percentagem do valor do carro. O valor será inteiramente passado ao cliente.
6: Problematicamente, nós vamos somar aquele valor. Mas o valor é aquele, aquele despacho inteiro. Aquele documento já também lá inscrito. Imposto de consumo, 200 contra. Porque nem só 200. Porque quando vou somar tudo que ele despesa, ele ainda fica em 15% automaticamente que é 200 contas mais automáticos automático, automático de 30 contas de imposto de consumo. Maltas, quem se compra carro normalmente, isso vai para a banca, que tem aquele dinheiro tudo, isto tem parte. Quando vão meter 200 contas a mais, que já não é 200, é 230, quando vão fazer carro de venda, ele também está a sofrer naquele IVA que ele está a pagar de compra que ele corre. Então, está a ter ido uma vez. Outra que três ou quatro são interessados de na também todo dia, escorre tudo novo, também de todo dia, mas tem que medir modo pagamento, até o Instituto pergunta nós, mas a gente tem que pagar aquele valor. É? espera a é decisão do governo.
1: Também o gerente da Atlantic Ar Manuel Pinheiro, alerta que muitas empresas não vão aguentar mais um imposto aliado ao frete marítimo, que também aumentou. Quem vai ficar mais prejudicado é o consumidor final.
5: Um contentor que a gente a pagar, por exemplo, 5 mil dólares, ele dá para 15 mil, ele tinha um bocadinho entre 10 e 15 mil, né? 12 mil. Vou estar a pagar um contentor 500 contos, ou 450, agora vou -te pagar mil e tal contos. Olha, essa, essa, medida, essa medida vai ter um impacto muito, muito forte na importação de, de, de viaturas, e, e, que, que além de, de, do, do, do frete, já está caríssimo, agora mais um imposto em cima, eu, eu não sei se vai ser viável. Muitas empresas vão, 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 vão ter que repensar, parar, porque não, não vão aguentar. E, e quem que vai e quem vai ser o maior prejudicado é o consumidor final.
1: O valor vai ser inteiramente passado ao cliente final?
5: Claro, o valor vai ser passado ao, ao preço final da viatura.
1: A Atlantic Car suspendeu a sua licença de importação de viaturas desde 2020 por causa da pandemia. Questionado sobre eventuais propostas que tem para compensar este aumento, Manuel Pinheiro diz que ainda não pensou no assunto porque não sabe como é que o mercado vai reagir.
0: Assinala-se a 4 de fevereiro, dia mundial de luta contra o cancro no Hospital Batista de Souza em São Vicente. A incidência do cancro do esófago diagnosticado na unidade hospitalar tem aumentado entre os homens com idade compreendida entre 45 a 60 anos. Os dados dizem respeito aos casos detetados nos últimos 10 anos. Informação avançada à Rádio Morabeza pela médica Paula Brito, gastroenterologista, sem avançar, contudo, números concretos. Na entrevista conduzida por Fredson Rocha, a médica lamenta o facto de muitos pacientes procurarem ajuda numa fase muito avançada da doença.
7: Em relação ao câncer, ao cancro intestinal, basicamente, vamos destruir em esófago, estômago e parte do intestino. Uh, os dados que nós temos ditos cá, nas últimas 10 anos, tem tido a uh, incidência mais uh, no sexo masculino, geralmente é o câncer do esófago, numa idade mais ou menos de 45 a 60 anos. Portanto, uh, no sexo masculino e é ligado a fatores de riscos, como o tabagismo e o alcoolismo. Em termos histológicos, o que é que nós temos prevalência cá? é o carcinoma epidermoide do esófago, que é o mais prevalente cá a nível de São Vicente ou Barlavento. E
1: a nível de, de números, pode-nos avançar alguns dados ou nem por isso?
7: É sim, E em termos locais, nós, eu vou falar mais ou menos dos últimos dados que nós temos em relação à Organização Mundial de Saúde a nível da África. Nós podemos dizer que o cancro, de uma forma geral, duplicou os valores nos últimos 20 anos. Estamos falando da incidência de 2002 de 338 mil casos novos notificados por ano de uma incidência atualmente em 2020 de 846 mil casos novos notificados até a data por anos.
1: E o Cabo Verde não foge a regra, não é essa tendência?
7: Claro que não. Nós não fugimos a regra e temos contestado principalmente com a população em geral muitos casos de câncer estômago e câncer do intestino em pacientes muito jovens. E alguns têm fator de risco. E muitas vezes são casos que no início são pacientes assintomáticos e que quando chegam já têm sintomas. Ou seja, temos que trabalhar na prevenção dessa patologia.
1: Já levámos à prevenção. Antes, quais são os fatores de risco associados a essa, essa doença?
7: Ah, os principais fatores de risco associados a essa doença nós temos uh, os fatores riscos, temos o alcoolismo, temos o tabagismo, temos uma dieta muito pobre em fibras, também temos antecedentes familiares familiares de primeiro grau, temos algumas doenças genéticas que também podem produzir, a malnutrição, o sedentarismo, o sobrepeso e alguns sintomas, muitas vezes náuseas, dispepsias em pacientes a partir de 45 anos, têm de fazer estudos.
1: Geralmente, quais são os sintomas que podem indicar que uma pessoa pode estar com essa doença, ou no início, ou como é que
7: Olha, cá na minha experiência, eu tenho visto que os pacientes uh, aparecem, geralmente na consulta, já com sintomas tardios, porque há câncer iniciais que é assintomático, mas os sintomas principais, temos epigastralgia, essa famosa dor no estômago, sensação de cheio, é infartamento, vómitos pós-pandreais e muitas vezes presença de hemologias, não só pela boca, mas também no, no intestino inferior, pode ter ou melenas que são as fezes escuras, emagrecimento também, e perda de peso, são os principais sintomas.
1: São sintomas difíceis de identificar, porque uh, podem ser associados a outras doenças?
7: Sim, tem sintomas que muitas vezes podem participar em outras doenças, mas já temos sintomas que são muito específicos, muito, muito, muito específico, como a disfagia, a dificuldade em ingerir alimentos, a cialorrea, que é muita saliva, os fatores de risco também associados e, principalmente, quando temos sangramento, assim, já temos que pensar já que é uma patologia específica do tubo digestivo.
1: Quando do descoberto de precocemente é evitável?
7: Certo. Quando nós descobrimos precocemente, ou seja, numa fase inicial... Temos muito tratamento. Temos químio, temos rádio e também tem um bom prognóstico. Agora, na fase já avançada, muitas vezes, quando tem lesão à distância, ou seja, o câncer não está somente no tubo digestivo. Já pode ter raízes, que são é as famosas metástases. Em outras zonas, que já o prognóstico é um prognóstico muito mais difícil, um prognóstico muito mais complicado e que muitas vezes já não conseguimos nem fazer tratamento cirúrgico neste caso somente é o tratamento paliativo, ou seja, conservador, minimizar o sofrimento ao paciente.
1: Uh, que tipo de tratamento é que o hospital pode oferecer?
7: É neste momento nós temos, uh, de, depende do estadio onde que nós encontramos o tumor. Se é um estadio primário bem localizado, podemos fazer tratamento cirúrgico com algum quimio coadjuvante, mas se já é um tumor avançado, é só o um tratamento paliativo, conservador, através do serviço de oncologia do hospital Batista de Sousa.
1: disse no início da nossa conversa que, normalmente, os cancros de intestino, é? uhum. Assim como vários tipos de cancro, não é? Porque não temos o hábito de ir ao médico, é, são descobertos de forma tardia. É, tem noção da taxa de mortalidade que podemos ter quando os cancros são descobertos?
7: É assim... É... Quando o câncer, o cancro é descoberto de uma forma já tardia, a, a mortalidade é muito elevada, quase, uh, é uma incidência muito alta, porque geralmente já é uma fase basicamente terminal da doença, e aí já não temos um prognóstico, muitas vezes é de três a seis meses, que é um prognóstico muito pouco e muito grave, independentemente da idade do paciente.
1: É o que tem acontecido em vários casos descobertos aqui?
7: Sim, aqui e noutras partes. Uhum. Uh, em pessoas jovens, temos encontrado pacientes, quando pacientes chegam, já tem uma massa palpável intestinal, que já palpou o normalmente, que já é um estadio 4. Ou um tipo de sangramento, que é um sangramento intenso, também que já é um estadio 4, onde já tem metástases. Então, nestas fase, nem apresentamos a possibilidade de uma intervenção uh, da parte da cirurgia. O que é que
1: uma pessoa de, de, de qualquer idade uh, pode fazer para evitar esse tipo de, de cancro?
7: É sim, nós, nós temos de fazer a prevenção porque às vezes é sintomática devemos primeiramente evitar os abstóxidos, tabagismo, alcoolismo aumentar a atividade física fazer uma dieta muito rica em fibras que isso é importante, evitar o sobrepeso, que também é importante há pacientes também que fazem gestão de substâncias cáuticas, muitas vezes têm suicidas estes pacientes têm que fazer endoscopia 6 a 6 meses ou anualmente, porque o cáustico também é corrosivo para a parte do esófago, que é fundamental. Quando nós temos um antecedente familiar, um pai, mãe, de primeiro grau, devemos fazer a colonoscopia a partir de 45 anos, principalmente se estamos assintomáticos. Se não temos nenhum tipo de sintomas, é prevenção familiar. Porque os genes da parte da dente também pode levar a essa patologia... E, portanto, e qualquer paciente, a partir de 45, 45 anos, com qualquer sintomas dispépticos vou dizer, náusea, fome, o famoso queimamento, ardor, doenças de refluxo, devem fazer a sua endoscopia. Se não conseguir fazer anualmente, pelo menos, 200 anos têm de fazer uma endoscopia, porque há lesões que são diagnosticadas apenas com exames complementares. E com esses exames podemos captar o tumor em forma de pólipo ou em forma de uma úlcera benigna que ainda se trata e o paciente tem uma boa qualidade de vida, uma esperança de vida boa.
1: Uhum. Uh, doutora, temos tido muitos casos de evacuações para o exterior de uh, casos de cancro de, do intestino?
7: Sim, nós uh, temos um, um protocolo de evacuação a Portugal que nós fazemos do cancro de intestino temos uma classificação, que, o, câncer tem que estar, o cancro tem que estar localizado a dimensão, dimensão e o paciente não deve ter nenhuma lesão à distância, que nós fazemos o estadiamento do cancro. Se o cancro está localizado e temos de fazer um estadiamento com imagens da tomografia, para ver que não há lesões no pulmão, para ver que o câncer não fez lesões no fígado e nas outras partes do organismo. assim esse protocolo, o paciente é evacuado, paciente jovem, temos também uma idade jovem do câncer. O câncer é muito mais agressivo que pacientes mais idosos e temos tido uma, uma série de evacuação realmente uh, em pessoas. Nos casos da minha experiência, tem tido de 26 anos, que é o mais novo, de 37 anos e também de 42. E nós mandamos qualquer idade tendo em conta o estadiamento, porque é um protocolo, o estadiamento é que vai uh, levar ao tipo de tratamento procurado.
1: E é sempre sucesso no tratamento lá fora?
7: Sim, dependendo da localização, temos sucesso porque temos vários pacientes jovens que estão cá, que foram a Portugal, fizeram a recessão, fizeram o quimio, e, neste momento tem uma vida normal, Pronto, tem que fazer o estadiamento, temos que fazer o despisto, com exames analíticos, os marcadores tumorais, tomografia, e eles vão de cada um ou dois anos, dependendo do seguimento, até temos paciente que já tem alta, 40 e pouco anos, que está de alta que cá e que vive e que fazem a sua vida.
1: Sabemos que a Covid-19 não é uh, veio, de alguma forma, uh, condicionar alguns tratamentos. Relativamente ao cancro, uh, como é que está?
7: É, é assim... Uh... A pandemia do Covid-19 tem produzido uh, muita alteração em termos do sistema de saúde. Atualmente, a pandemia uh, veio agravar o acesso aos serviços de cuidados de saúde, que tem influência direta no diagnóstico tardio de, destas patologias, porque, por causa do Covid-19, diminuímos muito a parte da da investigação, ou seja, a parte da prevenção, e também os próprios exames, os próprios exames que são fatores para despiste, que também, e isso pode influenciar que nós podemos detectar esse, esse cancro já numa fase muito mais avançada. Música
0: O Partido Socialista obteve uma maioria absoluta nas legislativas antecipadas de domingo e elegeu 117 deputados. O escrutínio ditou uma nova composição do hemiciclo, com mais de uma dezena de deputados do Partido de Extrema Direita Chega e a formação de um grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Pela primeira vez, o CDS ficou de fora da Assembleia da República, algo inédito na história democrática portuguesa, para o politólogo José Adelino Maltes. O resultado das eleições não foi uma surpresa.
8: Surpresa? Talvez não. Novidade, sim, porque desapareceu um partido tradicional em Portugal, que era o CDS, e emergiu o Chega, que se situa na na família europeia das direitas radicais e cresceu fortemente um partido liberal que tinha pouca representação parlamentar em Portugal e que faz parte da terceira família política europeia. Portanto, neste sentido, há uma novidade no Parlamento português porque estes dois novos grupos não constavam da normalidade da repartição do espaço parlamentar. Portanto, há um Portugal político novo, uma maioria absoluta do PS, um PSD, que é o número 2, fraquinho, e depois uma compressão do PC, uma redução drástica do Bloco de Esquerda, e um desaparecimento quase da, da, do Partido Ecologista, ficou só com um deputado, portanto o que significa que há uma nova distribuição do espaço parlamentar em Portugal.
9: Como é que explica a dissonância entre as sondagens e o resultado destas eleições?
8: Foi que, que o Partido Socialista recebeu muitos votos do Centro e, e muitos que vieram do tradicional eleitorado do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi isso. E as sondagens e as empresas de sondagens não estavam preparadas para este modelo de participação. Eleitoral destas novas forças, portanto, não, não acertaram porque, sei lá, cada empresa tem as suas freguesias, tipo, tem. A sua tradição, que funcionam relativamente bem quando o eleitorado se comporta conforme as anteriores eleições mas não foram capazes de captar a novidade. É sempre assim, tem que se adaptar aos novos tempos e gastar mais dinheiro. Houve voto útil no PS? Digamos assim, houve voto útil, mas há aqui três coisas quando se vota. Eu posso votar por ideologia, eu posso votar por concepções do mundo e da vida, por causas sociais eu posso votar por interesses de classe. Portanto, o voto útil é uma destas três coisas, votar por ideologia, votar por concessões do mundo e da vida, isto é, porque tenho esta visão da sociedade, do casamento, dos costumes, e posso votar porque sou reformado e quero a minha reforma, porque sou funcionário público e quero manter o meu vencimento, porque tenho medo das reformas, porque não quero acabar com os hospitais públicos, etc, etc. Este voto útil existiu, mas subdesivado por cada uma destas três razões. Em síntese, houve claramente voto útil no Partido Socialista, houve gente de direita ideológica que o fez, houve gente de extrema esquerda que o fez, foi no Partido Socialista que conseguiu captar de um lado e do outro, houve um certo voto útil no, no PSD e os outros são votos de novidade, de novas uh,
9: António Costa conquista uma maioria absoluta depois de seis anos de poder e com uma pandemia nos últimos dois. Isto não
8: é habitual? Não é, mas passa a ser. Quer dizer, agora não tem desculpas para governar conforme o seu programa, não é? Portanto, há aqui assim confiança da maioria do país no, no António Costa e, e no seu partido. Ninguém pode ser mais claro do que isso não é? em termos eleitorais, o eleitorado foi claro e...
9: O que é que pode significar uma maioria absoluta no atual contexto social e económico de, de Portugal?
8: Isto é uma democracia já consolidada há, ah, portanto, em primeiro lugar aquelas coisas constitucionais, tribunais, presidente, as forças institucionais que, que são um limite do poder bem treinado e portanto não, ninguém vai ultrapassar estes limites em segundo lugar há uma opinião pública com uma comunicação social que, que não é bem controlada pelo, pelo Berlusconi ou pelo António Costa Quer dizer, portanto há aqui portanto, uma forma de controle público que assenta na liberdade de expressão e de comunicação é, Portanto, as maiorias absolutas não, 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 não conduzem neste sistema qualquer tipo de absolutismo. E, e diga-se de passagem, que um partido que tem uma maioria absoluta, normalmente está sujeito a um escrutínio da opinião pública muito intenso. E, e, portanto, podem não a repetir e pode se tornar insuportável aturar um governo que, que seja absolutista. Uh, passo a passo, o PCP e os sindicatos podem vir para a rua e greves, etc, etc. Uh, a esquerda radical, habituada ao protesto, pode fazer a mesma coisa. E depois as novas direitas no, sentadas no Parlamento, que, que têm grupos parlamentares com capacidade para uh, mexer. Portanto, como não há um sistema monolítico, portanto o Partido Socialista não controla a comunicação social, não controla a rua, não controla as pessoas os instrumentos da opinião pública são a melhor forma de controle de eventuais desmandos. Não há perigo de absolutismo.
9: E quanto ao Presidente? Ah, e o Presidente
8: da República. Exatamente.
9: É quanto ao, qual é o papel que lhe estará reservado até o final do mandato?
8: Bem, o final do mandato de Costa vai ser antes do final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, o Presidente da República Portuguesa já tem uma comunicação intensa com o país e, 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 a, e a sua palavra e a sua crítica enfim, ainda seria pior que, que os jornais. Portanto é pelo menos independente do Partido Socialista. Não?
9: Professor, a eleição também ficou marcada por, conforme já disse anteriormente, por uma redistribuição das forças à direita. Comecemos pelo Chega. Como é que avalia o crescimento do Chega e o que é que se pode esperar do partido daqui para frente?
8: É a principal incógnita. Ninguém é capaz de dizer o que é que vai acontecer com o Chega, porque o Chega tem... Começando pelas coisas positivas. Tem uma distribuição eleitoral por todo o território nacional, incluindo o país interior. É um facto, é um partido que apareceu com uma implantação com alguma homogeneidade em todo o território nacional, sul, norte, interior, litoral. A iniciativa liberal, entrando já em comparação, tem excelentes resultados nas faixas urbanas de Lisboa, do Porto e de Braga mas não tem a implantação e a distribuição a equitativa pelo território que tem, o Chega. Portanto, cada uma delas tem o seu modelo e a sua, a sua clientela, são diferentes. O Chega apresentou um programa de 10 páginas, a Iniciativa Liberal, 600, Chega, não foi para isso de programas, foi para bandeiras e causas, às vezes muito repetitivas e, portanto, e agora vai ter que construir alguma coisa que, com o que se for discutindo no Parlamento e, portanto, neste sentido é novo. A iniciativa liberal pertence a uma família política europeia, bem definida, bem estruturada e e que até no início chegou a pedir para estar situada não à direita do PSD, mas entre o PSD e o PS, nos seus lugares parlamentares. Como na Europa, os liberais estão, estão, estão à esquerda do Partido Popular Europeu e à direita do Partido Socialista. Portanto, a iniciativa liberal é expectável. O Chega é imprevisto, porque... Tem um programa muitíssimo demagógico e tocou em zonas de discussão política que eram tabu em Portugal, nomeadamente a questão dos apoios sociais e a questão, neste caso concreto, de um grupo étnico-cultural ou que tem 500 anos de vida em Portugal e que eles não, não foram justos para com os ciganos. Portanto, tem aqui marcas que podem não ser definitivas, eles podem mudar, mas eh, que não refletem um certo consenso civilizacional que havia entre a esquerda e a direita em Portugal. Pedirem coisas como que a extração química, a prisão perpétua. Portanto, aí vamos ver se eles acirram este discurso, eh, portanto, etnocentrista ou, ou se, se, se querem entrar no consenso em Portugal. Para isso, agora ninguém pode fazer nada porque foi o povo que os escolheu e eles têm eleitores. E refletem um, um sofrimento importante de, de parte da sociedade portuguesa que, que quanto à má distribuição dos subsídios, mas também estão presos a uma família europeia que, que não é assim muito recomendável em termos civilizacionais porque querem uma Europa fechada contra a imigração... E, e, portanto, isto pode causar muita dor em Portugal. Vamos ver se eles evoluem ou se acerram este discurso etnocentrista.
9: E quanto ao PSD, parece que terá um novo líder, que espaço para o PSD perante esta direita reconfigurada?
8: O PSD concorre com o PS e tem que apresentar um programa que, que discuta ponta a ponte com o Partido Socialista, não Tem que ter uma grande reconversão uh, em termos de atores políticos, porque o PSD padeceu aqui de falta de atores políticos. Agora, o PSD tem o Presidente da República, o PSD pode apresentar uma solução maioritária como teve na maioria presidencial também absoluta do Presidente da República é uma questão da reconversão interna não, não há uma rejeição do PSD houve uma rejeição dos programas apresentados pelas lideranças do PSD agora, digo isto de uma forma simplista, mas que é verdadeira um partido tem um Presidente da República com mais que maioria absoluta pode também um dia ter uma maioria parlamentar absoluta. Não
9: é? oh, professor, e quanto ao CDS, saiu do Parlamento, o que é que aconteceu para que um partido relevante na história democrática do país tenha chegado ao ponto de desaparecer da primeira linha da política portuguesa?
8: Não aconteceu nada, foi o povo que não votou neles. <risos> Isto, a democracia não depende das boas intenções dos partidos depende da recepção que, que o povo faça nos apoios portanto o CDS não teve o apoio do povo e portanto agora é um problema de estudarmos as causas do porquê de, dessa situação eu acho que houve aqui há muito tempo que o CDS, isto é, desde Paulo Portas era um partido da vertigem marqueteira marketeira, show-off soundbite desleixou da ideologia, desleixou de, de, de um investimento de ser capaz de ir ao terreno conquistar votos sozinhos, tem é, que estou só o PSD e vivia de coligação com o PSD. É, portanto, agora há coisas na política que só o CDS pode trazer, sei lá, uma perspectiva conservadora que não seja reacionária, uma perspectiva social cristã, que não seja confissional... Portanto, há, e até uma atitude centrista, é, portanto, esses valores não estão representados no Parlamento, quer dizer, eles podem é, trabalhar para voltarem à sua situação histórica e, e que é necessária a Portugal.
9: Até as próximas eleições, há espaço para que o CDS volte a ocupar o seu lugar na primeira linha da política portuguesa, no seu entender?
8: Eu acho que sim. Eu acho que há, é. desde que eles deixem, deixem tantas esquisilhas e, e eles se apresentem com os valores que ainda possuem de uma forma unida, acho que sim. É
9: quase no fim desta entrevista, mas ainda falta-nos um regresso rápido à esquerda, como é que analisa os resultados do, do Bloco de Esquerda, PCP, e já agora também a eleição de Rui Tavares?
8: Uh, Rui Tavares, isto é, o Partido Livre, tinha feito uma primeira tentativa com a Joaquim Moreira. Entraram em conflito, ficou a deputada Joacim e não ficou o partido. Agora eles foram à luta, continuaram e agora apresentaram aquilo que é a matriz fundacional do partido mais uma vez e tiveram votos. E, portanto, tem lugar porque aquele espaço eco-socialista portanto, tem uma família europeia, tem, tem tradição e tem posição possível na, no Parlamento Português, até porque o PAN, o Partido dos Animais e Natureza, sofreu um grande debacle e, e, portanto, o Rui Tavares representa muito bem esse espaço e é um espaço necessário e é um espaço de construção Portanto, pode ser um deputado, mas pode ser semente para mais coisas, como se viu com o Chega e com a iniciativa liberal, que também começaram só com o Bloco de Esquerda. que tem uma grande tradição em Portugal, mesmo antes de ser fundado, portanto... Uma mistura de ex com tipos da de, de, de linha marxista-leninista albanesa, com tipos dissidentes do PC. É uma família que congregou estes três elementos e, e que marcou presença e criou militantes e tem qualidade e tem um, uma importância cultural e nos meios comunicacionais muito intensa. Agora, foi punido porque os seus apoiantes anteriores queriam uma aliança com o Partido Socialista, coisa que o Partido não fez. Portanto, é um momento de recuo, mas não é um momento que aponta ao declínio, nem né, ao fim do Partido, que há de recuperar naturalmente a influência que já teve e continua a ter, mesmo sem muitos deputados no Parlamento. O PCE é uma questão tradicional de... Do de uma coisa que faz parte do nosso património cultural, com mais de 100 anos, eh, que tem aqui um problema de eh, ter uma classe etária de militantes bastante velhinha, e que não tem a força de juventude, tem o bloco de esquerda, mas eh, seria um, um... seria mal para a história política portuguesa que desaparecesse, ou que... Ou morresse porque o PC tem muitíssima força social nomeadamente através dos sindicatos e da memória histórica quer dizer, o PC é muito mais que os deputados, os seis deputados que vai ter no Parlamento é um partido com uma, com uma implantação com uma tradição e com forte posição social e de luta de rua e também nunca vai desaparecer
0: Os Jogos Olímpicos de Inverno começaram esta sexta-feira em Pequim. O presidente russo marcou presença na cerimónia de abertura para anunciar, com o homólogo chinês, uma visão comum em matéria de segurança internacional. Isto depois de Pequim ter dado o seu apoio à Rússia na crise ucraniana. Os Estados Unidos e vários outros países ocidentais optaram por um boicote diplomático. São os Jogos Olímpicos de Inverno uma prova mundial desportiva, de geopolítica ou um pouco de cada? Teresa Nogueira da Amnistia Internacional esteve à conversa com Karina Branco. Da
10: Isto é uma tentativa de branqueamento da violação dos direitos humanos na China. A China está a tentar utilizar os Jogos Olímpicos para mostrar a sua capacidade de realização e o poderio que tem e eventualmente tentar uma capacidade de chefia, pondo os direitos humanos completamente de parte porque as violações continuam a ser enormes, cada vez maiores.
11: Uma das principais violações que foi denunciada por diversos parlamentos que votaram resoluções e moções a falarem do genocídio é a questão da repressão sem precedentes contra a minoria o uigur. Uh, houve no final de dezembro até um tribunal de Londres que condenou a China por uh, genocídio. Ora, apesar disso, estes jogos abrem sem -se grande pompa e a China até acusa Washington de querer politizar um evento desportivo. Como é que se pode politizar um evento desportivo quando a China mostrou ao mundo como reduzir ao silêncio, por exemplo, uma das atletas chinesas mais populares, a Peng
10: Shui. Sim, evidentemente que a China usou os seus argumentos falaciosos para tentar desviar a atenção da situação dos direitos humanos. Mas não é só no Xinjiang, não é só em relação aos Uigures, Há muito tempo que a China tem vindo a fazer também uma repressão total no Tibete, uma anulação dos direitos do povo tibetano, atualmente é no Xinjiang, evidentemente com meios mais sonantes que são de tal maneira grandes que uh, o mundo foi acordado para isso e não, não passa despercebido. Não é? E
11: depois Porque há também é a questão de Hong Kong
10: e de Taiwan, não é? Exatamente. A China tenta de qualquer maneira impor a sua força, o seu querer, e isso principalmente desde que Xi Jinping tomou o poder, a China tem estado a afirmar-se pelas piores razões. Eles querem uh, afirmar-se como uma potência moderna, mas na realidade o que eles estão a afirmar é como uma grande potência da repressão e, e da perseguição uh, a pessoas que na realidade nada fizeram que mereça castigo.
11: Há outra questão justamente que agora vem ao de cima. Xi Jinping e Vladimir Putin aproveitaram a cerimónia de abertura para se reunirem e fazerem o que chamam de declaração comum sobre a entrada das relações internacionais numa nova era, sublinhando a visão comum em matéria de segurança internacional, depois do Kremlin ter anunciado o apoio chinês uh, na crise ucraniana. O que é que representa este gesto, este esta aliança, agora bem visível neste evento mundial?
10: Para já, representam um tremendo perigo para a paz mundial. Em segundo lugar, trata-se de dois uh, ditadores cujo bem-estar do povo pouco lhes interessa. Uh, o que lhes interessa, efetivamente, é o seu poder. Uh, o Putin uh, não está a ter uma grande popularidade interna e e daí talvez serão um dos motivos para a tentativa de afirmação externamente, a afirmação pelos piores meios. O Xi Jinping, há muito que tem tentado aumentar o império chinês, sim, porque aquilo na realidade é um império que trata-se de colonialismo, colonialismo em relação ao Xinjiang, colonialismo em relação ao Tibete e ameaças em relação a Taiwan, e Hong Kong, o Xi Jinping tem, por todos os meios, tem feito... Tudo para que todos os povos se submetam, se submetam. Lá está,
11: mas agora a questão uh, das tensões uh, entre os ocidentais e a Rússia, tanto como pano de fundo, uma hipotética invasão à Ucrânia, imposto aqui uh, no calendário. Ou seja, esta é uma prova mundial desportiva de ou geopolítica, os Jogos Olímpicos de inverno em Pequim?
10: Na realidade, está a ser uma prova geopolítica com quase que, eu diria, a conivência do Comitê Olímpico Internacional, que já não é novo, porque ao calar-se perante todas as violações que se verificam, nomeadamente contra Ping Shui, é uma tenista internacional, e, portanto, o Comitê Olímpico, quando se cala, quando deixa passar, está, na realidade, na prática, a ser conivente com a repressão, um estado de coisas que não é nada o de paz e de concórdia, que devia existir nos Jogos Olímpicos.
11: Mas, então, o que peso é que o Comitê Olímpico Internacional poderia ter? O que é que ele poderia fazer, na sua opinião?
10: Declarar que a China tem o dever de acabar com a repressão da liberdade de expressão e eh, o próprio direito de existência dos povos. O Comitê Olímpico deveria pelo menos fazer uma declaração no sentido de pedir à China que respeitasse eh, os direitos humanos eh, no seu território eh, como condição eh, de paz que, e de concórdia que eh, deve rodear os Jogos Olímpicos. Não é?
11: Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, o Japão, a Lituânia os Países Baixos, muitos uh, outros países, não enviaram representação oficial para Pequim. Uh, isto tem ainda algum peso, uh, este boicote diplomático, ou até joga a favor da imagem de antagonismo que a China e agora a própria Rússia unidas uh, querem dar de declínio do Ocidente e despertar do Oriente?
10: Não, não, não joga a favor, é uma chamada de atenção. É claro que é uma chamada de atenção fraca que, em termos práticos, não faz a China e a Rússia arrepiar caminho, mas, pelo menos, convém que o mundo não esteja a dormir em relação a estas coisas, porque o primeiro passo para contrariar ditadores é realmente expor ao mundo aquilo que eles estão a fazer. A China e a Rússia aproveitarão isso conforme bem entenderem, mas as pessoas ficarem caladas é bem pior.
11: Ora bem, esta é uma edição sem público para manter a política zero Covid, é uma autêntica bolha sanitária onde os atletas e as delegações estão separadas do resto da cidade. A China isolou-se do mundo para limpar a imagem de que a pandemia começou no seu território.
10: Se os jogos correrem bem, Pequim pode cantar vitória? porque encantará sempre vitória, como aliás canta sempre, mas isso não acrescenta nada. Mas uh, o que é essencial é que o mundo não se calme e que uh, exija uh, se possível, com em uníssono, não é possível, mas com o maior número de países que isso for possível, que exija que os direitos humanos sejam respeitados e, e o que era importante era que durante as negociações e a China uh, é assim é à parte de negociações comerciais que, durante as negociações, fossem firmemente exigidos certos procedimentos.
0: Panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências, também online, em radiomorabeza.cv, expressodasilhas.tv, Spotify, Google Podcasts e outras plataformas. Estiveram comigo nesta edição Fredson Rocha, Lourdes Fortes e Ailson Martins. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.